0: Olá, queridos, bom dia. Aqui é Sara Camilo para mais um Devocional Diário. Hoje, dia 4 de abril de 2021, domingo de Páscoa. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam transbordantes no seu coração. Domingo muito especial. Domingo em que nós trazemos a memória... A Ressurreição do Nosso Mestre. Domingo que traz esperança e alegria em tempos tão difíceis. Domingo que nos faz lembrar de quem nós somos em Cristo Jesus. Feliz Páscoa, essa festa tão importante para nós cristãos. Viva todos os dias como a Páscoa. Comemore a certeza da salvação em Cristo Jesus, a esperança da ressurreição dos mortos e a certeza de uma vida totalmente repleta de amor e alegria. Na certeza de Cristo Jesus. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional falando da cruz. O nosso texto chave começa lá em João 15, 19, que diz assim: Mas Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade, na verdade vos digo. Que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não o vir fazer o Pai. Porque tudo quanto Ele faz, o Filho o faz igualmente. João 5,30 Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade é do Pai que me enviou. Disse-lhe, pois, Jesus, é João 8, 28, Quando levantardes o Filho do homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas, mas isto falo como meu Pai me ensinou. Vamos falar aqui hoje sobre o exemplo de Jesus. Esse Jesus lindo, gente. Ai, como meu coração se enche de alegria de pensar em Jesus. Jesus maravilhoso, que completou a boa obra para nos trazer vida abundante. Nós sabemos que na cruz, Deus ele resolveu todos os problemas do homem. O problema da condenação, do pecado do poder do pecado e do poder para se viver a sua vontade. É impossível que se fale de maturidade sem se referir à cruz de Cristo. Nós queremos aqui agora nos deter apenas no aspecto que está relacionado à renúncia de si mesmo no dia a dia. Jesus, ele não apenas morreu crucificado, queridos, mas ele viveu uma vida de cruz. Toda a vida de Jesus, ela foi caracterizada por uma renúncia completa do seu próprio eu. Ele viveu a sua vida pelo princípio da cruz. Ele viveu a sua vida disposta a sofrer danos, disposto a não agra agradar a ele mesmo e a considerar o outro superior a si mesmo. Esse princípio da cruz, ele fala de uma completa dependência de Deus. Não interessa mais, querido, se algo é bom ou se algo é mal, se é correto ou se é pecaminoso. Mas se aquilo, se esse algo é realmente a vontade de Deus, é isso que nos interessa. O princípio da cruz, ele é o processo da maturidade. Na vida de Jesus, a gente percebe que o processo de Deus, para tratar o nosso ego, segue um certo padrão, segue uma ordem. E a gente consegue perceber isso na vida de Jesus. Se falharmos em um aspecto, Deus vai repetir esse aspecto, vai repetir essa questão na nossa vida até que a gente seja aprovado. Na escola de Deus, gente, ninguém pula etapa, ninguém compra nota, ninguém pula cartilha. Na escola de Deus, nós precisamos vivenciar, nós pre precisamos ter a experiência para que a gente seja aprovado. Como a gente leu aqui no texto base, né, em João, é, os textos de João, de João 5,19, 19, 5, e 8, 28, a gente vê que Jesus ele foi testificando claramente a sua posição de completa dependência do Pai. Ele fala sobre essa dependência. Ele fala sobre viver a vontade do Pai, cumprir o propósito do Pai, fazer o que o Pai o ensinou. Isso é princípio da cruz em operação e é o que nós cristãos precisamos ter no nosso coração. Olha só um aspecto: Jesus, ele aprendeu a submeter-se. A primeira grande tensão na vida de qualquer discípulo é a autoridade. Sem dúvida, essa foi a primeira lição de Jesus. E seria muita ingenuidade a gente pensar que Jesus não precisou aprender coisa alguma, gente. Em Hebreus 5,8, a gente vê que Jesus aprendeu a obediência. E a primeira lição que Jesus aprendeu na vida dele foi a submissão. Lucas ele nos diz que Jesus não, não é apenas obedecia aos seus pais. Mas a Bíblia diz que Jesus se submetia a José e a Maria de coração. Ele sabia quem quem ele era, de onde ele tinha vindo, mas ele ainda se submetia a seus pais, que eram muito limitados no entendimento Jesus aos 12 anos ele já discutia com doutores mas mesmo assim ele não se exaltou sobre os seus pais antes ele era submisso aos pais dele gente mesmo que Maria era uma mulher santa diante de Deus, ela era uma mulher de Deus santa, não era apenas, não era uma pessoa de grande conhecimento, de grande entendimento, como os doutores da lei, por exemplo. Maria e José, eles eram extremamente pobres e eles eram isentos de privilégios e oportunidades. Em muitas situações a gente encontra eles né, falando com Jesus. E é muito fácil a gente sub se submeter a quem sabe mais do que a gente. Mas como que é difícil você ser submisso a quem sabe menos do que você? E Jesus, ele entendia esse princípio da autoridade dos pais sobre a vida dele. Mesmo ele sabendo mais, ele se submeteu. Ao que Maria e José falavam para eles. Para ele. Sabe o que é isso? Isso exige renúncia ao nosso orgulho. Ao desejo da gente ser reconhecido. Jesus discutia com doutores da lei. Mas ele não se exaltou sobre os seus pais. Ele entendia a necessidade de aprender a submeter-se às autoridades na sua vida. Jesus, ele teve um coração ensinável. Estar perto para aprender com quem quer que seja, gente, é algo muito dolorido, estar aberto, aliás. Estar aberto para aprender com quem quer que seja é algo muito dolorido. Nós sabemos que Jesus, ele saiu para ser batizado por João, diante do, dos olhos de todos. Isso era muito arriscado, pois ele poderia ser, mais tarde, né, algum, ele podia, podia acontecer, né, de mais tarde algum fariseu chegar para ele e falasse, uai, é, você não foi batizado por João? E isso deve ter acontecido, gente, pois Jesus, ele usa algumas ilustrações, né, é, feitas por João Batista, como tá lá em Mateus, né, 3, 10, 7, 16... Ele fala isso lá no Sermão da Montanha. E deve ser bastante constrangedor se colocar ao lado de pecadores para ser batizado. Mas ele fez. Jesus, ele era aberto a entender, aprender. Quantas vezes nós achamos que sabemos tudo e que a gente não precisa aprender mais nada? Ah, e quando a gente vê alguém que sabe menos do que a gente falando, ou que tem uma formação inferior à nossa, a gente pensa que dali não pode vir nada de bom. Mas um dos princípios da cruz é esse, gente. A gente aprender com tudo e com todo e com toda a situação. Parar de achar que a gente é o máximo, que a gente já sabe. Eu teria inúmeros exemplos para dar aqui de situações que o Senhor me mostrou. Filha, você não sabe é de nada. Tá vendo essa pessoa aqui que não sabe nem ler direito? Olha o que ela fez com você aqui agora na minha palavra. O orgulho, ele impede a gente de aprender. Porque ele traz para a gente uma condição de que nós já sabemos tudo. Jesus, ele não agiu no entendimento o esforço próprio, gente, não é, uma não é função nossa criar métodos próprios, Deus, ele tem uma obra para ser edificada, e não vamos pensar que ele é um construtor inepto, que não sabe o que está fazendo, que não possui ao menos uma planta baixa, por essa narra narração que a gente leu aqui no início de João. Né, nós podemos ver que Jesus somente fazia o que Deus mandava. Não havia lugar para o eu acho ou eu penso. Mas somente para o que Deus queria realizar através da vida dele. Nós não podemos e nem somos construtores e executamos. Nós somos Construtores e executamos a planta que Deus projetou para nós. Vem chegando o um momento onde tudo que fugir do projeto de Deus vai ter que ser desmanchado e refeito. Deus ele não aceita anexos humanos à Sua obra. Muito menos queremos fazer de nossas vidas o que bem queremos. Muitos de nós queremos fazer da nossa vida o que bem queremos. E isso denota falta de entendimento sobre o princípio da cruz. Lá em Gálatas 2.20 está escrito... Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. O comando não mais pertence a nós. Mas tudo está sob o controle divino. Jesus ele não quis mudar, dar um jeitinho no plano de Deus. E é isso que Ele vem ensinar para a gente... Para de agir por esforço próprio, por entendimento próprio. Deus já tem um plano, Deus já tem um projeto. Deus já tem uma planta baixa. Lê na palavra, conheça esse projeto, esse plano de Deus. Para de tentar dar jeitinho para consertar. Confia no Senhor, entregue o seu caminho a Ele, tudo Ele fará. Jesus, Ele abriu mão do amor próprio... aquilo que a gente guarda no mais profundo do nosso ser... é o nosso amor próprio... o medo da gente ser prejudicado, ferido, magoado... e coisas assim... que nos apavoram muito... sabe esse medo? isso é amor próprio... Pedro, ingenuamente, incitou Jesus... Né, lá em Mateus 16, 21 e 28 a que tivesse dó de si mesmo, julgando com isso, está fazendo um ato de amor para Jesus. Jesus, no entanto, ele foi severo, como raramente vemos ser na Bíblia. E exatamente em função de ter sido tocado numa das áreas mais sensíveis do homem, o amor próprio, é que Jesus tem essa atitude. É propósito de Deus que a gente alcance o um nível em que a gente abra mão até mesmo da nossa própria vida. Mateus 16, 25 Quem amar a sua vida, perdê-la Jesus, ele abriu mão desse amor próprio Então Jesus, por abrir mão do amor próprio Ele não tem medo de ser prejudicado, de ser ferido, de ser magoado E a gente? A gente tem aberto mão desse amor próprio? Ou a gente continua ali tentando protegê-lo? Ai gente, como é difícil, né? A gente vai caminhando e quando a gente percebe, a gente tá ali tentando justificar, tentando proteger o nosso amor próprio. E não é isso que é o exemplo de Jesus. Jesus quer que a gente entregue esse amor próprio para Ele. E que a gente seja capaz de perder a nossa própria vida. Não é no sentido de só de ser morto não, gente. É no sentido da gente parar de defender aquilo que a gente acha, que a gente pensa, que a gente deseja. E a gente abrir mão da nossa vontade para viver a vontade de Deus. Jesus, ele aborreceu a glória humana. Jesus, ele poderia ter, coro... ter sido coroado rei de Israel, como está lá em João 12, 12, 28. Mas ele preferiu a vergonha da cruz, porque era a vontade de Deus. Não pensemos que foi tentador para Jesus aquela posição, porque não foi. Que não foi tentador para Jesus a posição de ser rei. Claro que foi. Ele, no entanto, para conhecer a vontade de Deus... Ele não se deixou levar pela aparente glória humana. Ele não quis ser reconhecido pelos homens. E a grande questão da vida diz respeito ao desejo de ser reconhecido... Visto e admirado. Ai, gente, como isso é sutil na nossa vida... Quando a gente percebe, a gente está fazendo as coisas para que as pessoas vejam. A gente está preocupado em fazer para que seja reconhecido. É muito sutil, é muito sutil. E é o que Jesus vem chamar a nossa atenção. Se não abrirmos mão disso, nós seremos como os fariseus que faziam obras com o fim de serem vistos pelos homens. E olha como que foi a repreenda severa de Jesus com eles. Nós não temos que fazer as coisas para ser reconhecido e para ser visto pelos homens. E quando isso entra no nosso coração, porque isso é uma estratégia de Satanás, para que a gente caia, ele vai colocando ali vaidade. Ele vai colocando orgulho. Ele vai colocando superioridade. E aí quando a gente percebe, a gente está tão misturado com isso tudo, que a gente já não dá conta mais. E aí o nosso amor próprio já está sendo defendido com todas as forças. E aí a gente já está agindo com entendimento e esforço próprio. tá vendo que uma coisa puxa a outra? A glória que precisa ser manifestada na nossa vida é a do Senhor. Ele tem nos usado, Ele vai nos usar para que a glória dEle seja manifestada. É muito sério isso e muito difícil, eu sei. E é importante que a gente entenda que não é pela nossa força que nós vamos fazer isso. Não é pela nossa bondade, não é pelo nosso coração, não, gente. A gente só consegue viver assim pelo Espírito Santo de Deus. Só quando a gente permite que ele se manifeste na nossa vida. E mesmo assim, a Bíblia diz que é aquele que está de pé, cuidado para que não caia. A Bíblia diz que a gente deve orar e vigiar sem cessar. Porque isso entra sutilmente no nosso coração. E quando a gente percebe, a gente já está preocupado com isso. Quantas vezes eu tenho que parar e falar, peraí, mas essa é a minha motivação? Por que, que eu estou querendo fazer isso? Por que, que eu estou olhando isso? Ou eu confio ou eu não confio. E aí nesse momento o Espírito vai lá e trata comigo e me faz voltar à realidade. Passa um tiquinho e eu já estou misturada de novo. Por que, que eu estou te falando isso? Porque isso é uma realidade na vida de todo mundo. Por isso a gente tem que estar tá sempre vigilante nos sentimentos que entram na nossa vida. Lembra que as coisas de Deus fluem de dentro para fora. E as coisas que não são de Deus, elas vêm de fora para dentro. Jesus, ele mesmo sendo o Senhor, ele serviu aos discípulos. Como está lá em Mateus 20, 28. Que diz assim, Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Muitos. Nós somos chamados a servir ao santo sem distinção, gente. Isso implica em levarmos o nosso interesse em sermos servidos à cruz. Ou seja, é a gente parar de querer ser servido. Parar de achar que a gente é tão bom que a gente precisa ser servido. Nosso ego, ele deseja que todos estejam à nossa disposição. Sempre, o tempo inteiro. E a cada momento... Né? e de preferência que as pessoas nos tratem com toda atenção e educação mas o espírito nos desafia a negarmos isso e a fazer aquilo que esperávamos que fosse feito a nós se eu estivesse na situação dessa pessoa o que que, mesmo ela me tratando mal, o que, que eu faria? o que, que eu gostaria que seja, fosse feito comigo? Nós devemos servir com o um coração perfeito. E isso só acontece se a gente renunciar a toda expectativa de retribuição a servitude. Só quando eu consigo entender isso, parar de buscar retribuição, sabe? É muito, era muito mais fácil eu estar nesse domingo de Páscoa, deitada dormindo nesse horário da manhã. Mas eu decidi gravar o devocional. Eu decidi me dispor para o Senhor. Mas se eu fizer isso, pensando assim que eu estou fazendo para receber algo, porque eu preciso ser reconhecida. Vocês precisam entender que eu estou me sacrificando. Se eu fizer isso, eu já perdi, gente. Eu já perdi, eu já desci da cruz. Eu preciso fazer isso não interessada no retorno, numa retribuição. Mas porque o Espírito está me constrangendo a isso, está me impelindo a isso. Por amor. Toda expectativa de lucro, ela deve ser renunciada na, nesse sentido. Só assim a gente vai servir com alegria. Se eu tiver que gravar o devocional todos os dias do ano, esperando o retorno... Eu nunca vou fazer com alegria. Mas se toda manhã eu sou compelida a gravar o devocional... Por, pelo Espírito do Senhor... Sem esperar nada em troca, nem reconhecimento... E nem nada... Gente... Eu já vou fazer com alegria todos os dias... Porque a minha motivação não está em reconhecimento. Entenderam? Em tudo que nós vamos fazer... Se a gente for fazer o almoço da nossa casa... Se a gente for arrumar a casa... se a gente, Tudo que a gente for fazer... Se a gente for fazer para receber retorno, a gente sempre vai ser infeliz. Mas se a gente fizer com a alegria do Espírito na nossa vida e dando oportunidade para o outro receber aquilo que é o melhor através da minha vida, sem dúvida eu vou fazer com alegria. O resto, o que vem depois disso, depende do Deus que nos vem em secreto e não das pessoas. Vamos receber críticas, vamos receber, ah, você é boba, ah, você gasta tempo com isso, ah, você não faz isso, você não faz aquilo, ah, você podia estar tá dormindo, vamos, vamos receber. Mas qual que é a minha motivação de fazer? Ah, mas a sua gravação tá ruim, o ruído tá não sei o quê, vamos receber críticas, gente. Mas qual que é a motivação que me faz acordar todo dia de manhã pra gravar? Qual que é a motivação que te faz fazer a obra do Senhor? Qual que é a motivação que te faz cuidar da sua família? Qual que é a motivação que te faz trabalhar todos os dias? Se você for trabalhar... No seu, no seu trabalho... Se você for trabalhar... Simplesmente pelo salário... Você nunca vai ser feliz. Você não vai ser feliz. Porque todo salário vai ser pouco pra você. Então... Vamos servir as, as pessoas, vamos servir aos discípulos, vamos servir as pessoas uns aos outros com alegria e sem esperar retorno à servitude. Porque, gente, o coração do homem não é o coração de Deus, mas pode ter certeza que tudo aquele que vê tudo em secreto ele está vendo e ele está vendo a sua motivação. Jesus, ele obedeceu completamente. O plano de Deus é que a gente chegue, como Jesus, a completa obediência, como está lá em Mateus 26, 36 a 46. Deus ele não obrigou Jesus ir para a cruz. Jesus foi para a cruz porque Ele quis. No Getsemane, Jesus orou até saber a vontade de Deus. E quando Deus revelou que a sua vontade era a cruz, Jesus se levantou e caminhou para ela. O princípio da cruz, ele não está relacionado com a questão do pecado propriamente dito, mas sim com aquilo que, mesmo não sendo pecaminoso, deve ser abandonado ou colocado em segundo plano na nossa vida. Fazer o que Deus quer, essa é a questão. Essa é a questão. Por isso que a cruz existe. Por isso que a Páscoa existe para que nós possamos aprender e decidir fazer a vontade de Deus, fazer o que Ele quer. Isso não é fanatismo, isso não é religiosidade. Pelo contrário, isso é liberdade. É tão maravilhoso quando a gente entende essa liberdade de poder escolher, gente. Religião traz o peso da decisão por nós. É, traz a liberdade da escolha o que você escolhe? ser livre em Cristo ou carregar o fardo de uma cruz pesada a cruz ela serviu e serve para nos libertar e nos dar vida abundante Tenha um excelente domingo de Páscoa. Comemore a Páscoa com a sua família. Comemore, gente. Páscoa não é tristeza. Páscoa é o motivo da gente crer no amanhã. Que Deus te abençoe. E feliz Páscoa.